0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es passend zur besinnlichen und ruhigen Weihnachtszeit um das Thema Stress, Stressbewältigung, Stress am Arbeitsplatz. Wie genau Stress entsteht und was man machen kann, um möglichst Stress zu vermeiden, das erkläre ich euch jetzt. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wieder eine kleine Podcast-Bewertung, die reingekommen ist von Nina. Nina schreibt, einfach nur top. Lieber Hannes, deine BGM-Podcasts sind nicht nur informativ, sondern geben tolle Beispiele für die Praxis mit und machen das Thema BGM für uns Zuhörer greifbar. Man merkt schnell, wie groß deine Leidenschaft für das BGM ist. Du begeisterst den Zuhörer sowohl mit deinem Wissen als auch mit deinen Erfahrungen. Danke, dass du den Podcast mit uns teilst. Ja, vielen lieben Dank, Nina. Wir kennen uns ja auch inzwischen persönlich. Ich hatte mit Nina das Vergnügen, ein Interview zu führen, welches vermutlich auch dann im Januar als eigene Podcast-Folge für euch insgesamt alle zur Verfügung steht. Also von daher, wenn ihr genauso Feedback geben wollt, nutzt die Chance in den iTunes, äh, ja in iTunes selbst oder in der Apple Podcast App könnt ihr eine Bewertung abgeben und zu der Bewertung entsprechend ja, Anmerkungen und Feedback drunter schreiben. Ihr könnt mir aber auch alternativ eine E-Mail schicken an info@outness.de und ähm, ich versuche, solange das noch geht, alle E-Mails selber persönlich zu beantworten und mit, mich mit euch zu kneten. Connecten ist auch das Stichwort. Ich erinnere noch einmal an die Xing-Gruppen, an die LinkedIn-Gruppe, an die Facebook-Gruppe zum BGM-Podcast. Einfach mal in den Gruppen nach BGM-Podcast suchen und dann auf Beitreten klicken, denn die Gruppen sind dazu da, von der Praxis für die Praxis sich untereinander auch auszutauschen mit vielen anderen BGM-Verantwortlichen. Und wenn du da dabei sein willst, gerne einfach die Anfrage rausschicken. Ich freue mich über jedes neue Mitglied. So. Genug der Aufgaben und Eigenwerbung, kommen wir zum Thema Stress. Und jetzt hier gleich mal zu Beginn ein harter Satz für euch selber. Stress kommt nur von euch. Der eine oder andere würde jetzt sagen, wie, nee, mein Chef macht mir Stress oder mein Partner macht mir Stress oder meine Eltern, wenn ich noch relativ jung bin, machen mir Stress. Ich sage, nein, ist nicht so. Du bist schuld. Du selbst machst dich Stress. Und woran das liegt, das möchte ich euch jetzt genau im Detail erklären. Und zwar ja Stress. Wann genau entsteht denn Stress eigentlich? Es gibt da so zwei Ebenen. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie eine Art Waage. Auf der einen Seite der Waage haben wir alle Anforderungen. Alle Anforderungen, die den ganzen Tag auf uns einprasseln. Und den Anforderungen gegenüber auf dieser Waage, wenn ihr euch jetzt hier so eine Waage vorstellt, die so im Gleichgewicht versucht zu sein, auf der Gegenseite stehen die verfügbaren Ressourcen. So, und jetzt schauen wir erstmal in die Anforderungen rein. Was sind denn so mögliche Anforderungen? Zum einen, wenn wir jetzt mal auf den Arbeitsplatz bezogen schauen, sind das ganz normale arbeitsbezogene Anforderungen. Das heißt, welche Aufgaben muss ich erledigen, wie muss ich die erledigen, wie viel, bis zu welchem Zeitpunkt muss ich die erledigen. Alle Aufgaben, die wir irgendwie im Laufe unseres Lebens zu bewerkstelligen haben, das sind so die Arbeitsaufgaben, die auf uns einprasseln. Und ich kann euch jetzt, glaube ich, schon mal vorwarnen, die Aufgaben werden wahrscheinlich nie weniger. Wenn du ganz junger Mensch bist, da hast du noch relativ wenig Aufgaben, das steigt dann im Schulalter weiter an, dann geht es über das Studium, die Aufgaben werden immer größer, immer komplexer und zumindest bei mir in meinen letzten 31 Jahren war es so, mit jedem Jahr kamen neue und andere und zusätzliche Aufgaben hinzu. Vor 20 Jahren, als ich 10 Jahre alt war, musste ich mich noch nicht mit Mietverträgen auseinandersetzen, mit Krediten auseinandersetzen, mit Arbeitsverträgen auseinandersetzen, mit Versicherungen auseinandersetzen. Das gab es damals nicht. So. Und ich gehe und hoffe eigentlich auch, dass die Aufgaben immer mehr und auch immer komplexer und immer anspruchsvoller werden. Denn mit jeder Aufgabe, die wir bekommen und auch bewerkstelligen, wachsen wir. Gehen wir raus aus unserer Komfortzone, wenn wir immer nur Aufgaben erledigen, die in unserem eigenen Komfortfeld liegen, dann wachsen wir nicht. Und ihr kennt das so aus der Natur, was nicht wächst, stirbt irgendwann ab. So, was haben wir noch für Arbeitsanforderungen? Das können, oder nicht Arbeitsanforderungen, sondern Anforderungen insgesamt, es können zum Beispiel sein, Umgebungsanforderungen. Die eigentliche Umgebung um mich herum. Ist es gerade laut? Sind die Kollegen, die mich ablenken und stören? Ist es vielleicht auch kalt? Sitze ich im Zugwind? Bin ich gefährcht mit ganz vielen Kollegen auf einem Platz oder bin ich vielleicht im Homeoffice und dadurch völlig isoliert von der Außenwelt? weil ich aktuell keinen Kontakt haben darf zur Familie, keinen Kontakt haben darf zu den Kollegen, keinen Kontakt haben darf zu Freunden und dadurch sozial isoliert bin. Das sind alles Umgebungsanforderungen. Also wenn ihr euch gerade in einem Raum befindet, dann schaut mal um euch ringsherum, was könnten das für Stressoren, für Belastungen, für Anforderungen sein. Ist es vielleicht zu dunkel, ist es zu hell, ist es zu laut, ist es zu leise, ist es zu warm oder ist es zu kalt? Das sind die eigentlichen Umgebungsanforderungen. Und dann äh, gibt es auch noch neben Arbeitsaufgaben und Umgebungsanforderungen auch ja traumatische Erlebnisse, traumatische Erfahrungen, die auf uns einprasseln. Wenn sich spontan zum Beispiel der Partner von einem trennt, das könnte ein traumatisches Erlebnis sein. Oder wenn ein naher Angehöriger plötzlich verstirbt, das könnte ein traumatisches Erlebnis sein. Oder natürlich auch zum Beispiel ein Unfall, ein unvorhergesehener Unfall, womit ich nicht gerechnet habe. Auch das sind Anforderungen, die den ganzen Tag auf uns einprasseln und womit wir lernen müssen, umzugehen. Damit erstmal so viel zur ersten Seite, zu den eigentlichen Anforderungen. Schauen wir mal auf die gegenüberliegende Seite. Das sind die Ressourcen und hier sprechen wir von den persönlichen Ressourcen, von den eigenen Ressourcen, die wir haben. Und diese Ressourcen können zum Beispiel sein, meine geistigen Ressourcen. Wenn ich zum Beispiel die Aufgabe habe, einen Geschäftsbrief im englischsprachigen also, einen englischen Text zu verfassen und mein Englisch ist nicht gut, weil ich mir die geistigen Fähigkeiten nicht angeeignet habe, weil ich nicht die Grammatik gelernt habe, weil ich nicht die Vokabeln gelernt habe, dann ist diese Anforderung, ja, englischen Brief schreiben, deutlich höher über meinen geistigen Ressourcen, geistigen Fähigkeiten. So, und in dem Moment komme ich in Stress. Jemand, der sehr, sehr fließend und sehr, sehr gut spricht und schreibt Englisch, der äh, hat da mit dieser Aufgabe natürlich relativ wenig Probleme Und das ist nun mal so ein kleiner kleines Beispiel, ähm, dass es auch wieder von einem heraus immer kommt, der Stress. So, aber nur erstmal zurück, was genau sind alles Ressourcen? Wir haben zum einen die geistigen Ressourcen, also was bin ich geistig imstande zu denken, zu fühlen, zu handeln? Was habe ich gelernt in meinem Leben und wie kann ich das auch umsetzen? Dann haben wir auch die körperlichen Ressourcen, das sind zum Beispiel eben die rein körperlichen Voraussetzungen. Wie groß bin ich, wie schwer bin ich, wie muskulös bin ich, wie stark kann ich etwas heben, wie gut ausgeprägt ist meine Rückenmuskulatur, wie schnell kann ich laufen, wie lange kann ich laufen. Das sind also so körperliche Ressourcen und nicht jeder kann stehen. Nicht jeder kann hat zwei gesunde Hände und das ist schon mal auch wieder ein Punkt, wo es bei dem einen zu Stress führen kann, bei dem anderen wieder nicht. So. Was haben wir noch? Wir haben auch noch soziale Ressourcen. Man muss ja selber nicht alles kennen und können. Man muss nur entweder wissen, wo es steht oder man muss eben jemand anderes kennen. Der das entsprechend umsetzen kann. Ihr kennt das Beispiel von Henry Ford. Ihm wurde immer vorgeworfen, er sei nicht schlau genug, intelligent genug, so ein großes Unternehmen zu führen. Und daraufhin hat er ja alle seine Kritiker eingeladen und darum gebeten, ihnen möglichst schwierige Fragen zu stellen. Und dann wurden ihm verschiedene Fragen gestellt. Und dann hat er immer um zehn Minuten Bedenkzeit gebeten, hat seine entsprechenden Experten angerufen und hat um die Lösung der entsprechenden Fragen und der damit einhergehenden Antworten gebeten und konnte somit alle Fragen problemlos beantworten. Und somit hat er all seinen Kritikern ganz klar aufgezeigt, ich bin zwar nicht allwissend, brauche ich aber auch nicht sein, ich habe ein entsprechendes Netzwerk, welches all meine Probleme für mich lösen kann. So, und diese drei... Fähigkeiten, diese drei Ressourcen, die wir haben, die verändern sich auch im Laufe des Lebens. Wenn ich an äh, ja meine Kindheit zurückdenke, ich bin nicht auf die Welt gekommen und konnte gleich bis eine Million zählen, so wie ich das vielleicht jetzt kann. Ich kann auch über eine Million zählen inzwischen. So, Aber am Anfang konnte ich gar nichts. Und irgendwann kam ich in die Schule und dann habe ich gelernt, bis zehn zu zählen, irgendwann bis 20, irgendwann bis 100. Und so hat sich das Stück für Stück erweitert. Das bedeutet für euch, die geistigen Ressourcen können sich ein Leben lang weiterentwickeln. Jemand, der jetzt nicht Englisch spricht, gar nicht, der kann in wenigen Jahren, wenigen Monaten, wenn er sich richtig reinhängt, fließend Englisch lernen. Jemand, der ähm, ja, sich nicht mit Steuern auskennt, jemand, der sich nicht mit Programmierung auskennt. Also wir leben einfach im sogenannten Informationszeitalter. Und ich behaupte, wenn jemand wirklich will, dann kann er heutzutage fast alles lernen, weil unser Wissen ist so zugänglich und vor allem auch so kostengünstig zugänglich wie noch nie. Es gibt Milliarden von Büchern. Es gibt unheimlich viele Hörbücher, es gibt Podcasts, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt Wikipedia-Einträge und Mass. So. Man muss nur wissen, was man nicht weiß und man muss wissen, was man sich als Wissen aneignen möchte. Und dann heißt es nur noch machen und tun. Und so kann man seine eigenen geistigen Fähigkeiten Stück für Stück erweitern. Jeder ist imstande, Programmieren zu lernen. Wenn man der Meinung ist, ich will Programmieren lernen, dann kann man das lernen. Das ist kein Problem. Man muss sich nur hinsetzen und machen und tun. Genauso ist es bei den äh, körperlichen Fähigkeiten. Natürlich, es gibt gewisse körperliche Einschränkungen, die ich äh, ja, einfach akzeptieren muss. Ähm, beispielsweise meine Schwester, die sitzt im Rollstuhl. Natürlich, die kann jetzt Training machen, wie viel sie will. Sie bleibt im Rollstuhl sitzen. Ähm, der Fakt ist aber auch, wie gehe ich mit diesem Problem oben? Um? Sie weiß eben, okay, ich habe keine funktionierenden Beine mehr, also muss ich mir dann wieder aus einer anderen Säule, dem sozialen Ressourcen, entsprechende ja, Möglichkeiten suchen. So, wenn ich aber als Beispiel, ich bin ein gesunder Mensch und habe als Aufgabe, ich muss einen Marathon laufen. Warum auch immer ich das muss, aber das ist jetzt die Anforderung, Marathon laufen. Jemand, der schon 100 Marathons gelaufen ist, der kriegt bei einem Marathon nicht in Stress. Jemand, der aber sich seit 30 Jahren nicht mehr bewegt hat, der hat eben Probleme und der muss dann eben auch genauso wie beim Fremdsprachenlernen klein anfangen mit der ersten Vokabel oder eben mit den ersten 100 Metern laufen. Und aus 100 Meter werden irgendwann 200 Meter, 1000 Meter wie bei den Zahlen lernen. Auch das passiert nicht von heute auf morgen, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir das nochmal auf die Arbeit beziehen, auch da ist es häufig so. Wenn ich bisher immer einen Bürojob hatte und muss auf einmal einen neuen Job ausüben, ausschließlich im Stehen, dann tun mir die ersten 3, 4, 5 Wochen die Beine weh, der Rücken weh, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Glücklicherweise ist unser Mensch und unser Körper ein entsprechendes Gewohnheitstier. Und nach zwei, drei Monaten, da denkt ihr gar nicht mehr drüber nach, dass ihr im Stehen arbeiten müsst. Das ist völlig normal. Schlimm wird es dann, wenn ihr auf einmal wieder ausschließlich sitzen arbeiten müsst. Dann fangen die Rückenprobleme wieder an, weil sich die Muskulatur, die Sehnen, die Bänder einfach wieder anpassen müssen. So, von daher, körperliche Fähigkeiten kann man sich genauso antrainieren, aneignen, um den ganzen Anforderungen entgegenzuwirken. Und dann das soziale Umfeld, wie ich schon sagte, ihr müsst nicht alles wissen. Ihr könnt euch auch ein entsprechendes Netzwerk aufsuchen oder aufbauen, ähm, seid freundlich zu den Kollegen, seid freundlich zu den Nachbarn, seid äh, irgendwie engagiert in verschiedenen Sportvereinen und dann bildet sich von ganz alleine. Manchmal ist unser Netzwerk viel, viel größer, als es uns eigentlich selber bewusst ist. Ja, wenn ich selber nicht weiß, wie ich, ja keine Ahnung, im Bad die, die Fliesen an die Wand bringe, es gibt garantiert irgendjemanden in eurem Umfeld. Ja. Laut äh, Facebook-Statistik heißt es ja, wir sind über sechs Kontakte mit jedem auf der Welt vernetzt. So, das heißt, selbst wenn ihr jetzt keinen Fliesenleger in eurem direkten Umfeld habt, dann informiert euer direktes Umfeld, dass ihr einen Fliesenleger sucht und dann hat euer direktes Umfeld garantiert in seinem Umfeld weit erweiterten Umfeld einen entsprechenden Fliesenleger. Also von daher scheut euch nicht, soziale Netzwerke aufzubauen. Benutzt die sozialen Netzwerke wie Facebook, Xing und LinkedIn nicht nur zur Unterhaltung oder eben entsprechend, ja um, um sich irgendwie berieseln zu lassen, sondern nutzt es, was eigentlich der, der Sinn und Zweck dahinter ist, sich zu vernetzen, um miteinander sich auch auszutauschen und somit die Kompetenzen gemeinsam zu erweitern. So. Wann genau entsteht jetzt Stress? Ich habe das schon angedeutet, wenn die Anforderungen höher sind als die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wir hatten das Beispiel, wenn ich nicht bis 110 zählen kann, ich bin ein kleines Kind und kann nicht bis 100 zählen, dann gerate ich in Stress, weil meine geistigen Fähigkeiten den mir entgegengesetzten Anforderungen nicht im Verhältnis stehen. Übrigens, auch andersrum gesehen entsteht Stress. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag bis 110 müsste, und das ist überhaupt gar keine Herausforderung für mich, es unterfordert mich, dann ist genauso ein Ungleichgewicht und in dem Moment entsteht genauso Stress. Wann schaffe ich es, Höchstleistung zu bringen? Meistens, wenn meine Anforderungen minimal über den zur Verfügung stehenden Ressourcen stehen. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, eine ne, ne schwierige Matheaufgabe lösen müsste, die ich vielleicht viele Jahre noch nicht nicht mehr gelöst habe und ich müsste mich da erstmal reinarbeiten, das gibt eigentlich positive Motivationen, weil ich kann in dem Moment was Neues lernen, aber die Aufgabe ist nicht so groß, dass ich sie mir nicht selber zutraue. Es muss einfach noch im eigenen Zutrauensbereich sein, so ein bisschen minimal vielleicht aus der Komfortzone raus. Wenn es aber kilometerweise aus der Komfortzone raus ist, dann ist es eher demotivierend, weil dann ist mir... Fühle ich mich schlecht, dann entsteht Stress, weil ich gar nicht weiß, wie ich die Aufgabe angehen soll. So, genau da entsteht Stress, wenn immer dieses Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und verfügbaren Ressourcen steht. Ihr selber entscheidet also, was passiert. Nächster Punkt, wie genau kann ich denn Stress nun in mir auslösen, was passiert denn da genau? Den ganzen Tag wirken auf uns, ihr müsst euch das wie drei Stufen vorstellen, auf der obersten Stufe stehen die sogenannten Stressoren. Den ganzen Tag wirken auf mich sogenannte Stressoren ein. Es ist zu so warm, es ist zu so kalt, das Telefon klingelt, die Kollegen wollen was von mir, der Chef hat irgendwelche Arbeitsaufgaben auf den Tisch gelegt. Das alles in Summe sind erstmal nur Stressoren und vollkommen neutral. Nur weil mein Chef mir irgendwelche Arbeitsaufgaben überträgt, bedeutet das noch nicht, dass euer Chef dafür verantwortlich ist, dass ihr Stress habt. Selbst wenn ihr da 20, 30, 100 verschiedene Arbeitsaufgaben mir auf den Tisch legt. Auch das bedeutet nicht unbedingt, dass der Chef verantwortlich dafür ist, dass er Stress bekommt. Sondern was verantwortlich ist, ist die zweite Stufe. Wir haben ganz oben die Stressoren, alles was den ganzen Tag auf mich einprasselt. So. Auf Stufe 2 haben wir die persönlichen Stressverstärker. Die persönlichen Stressverstärker sind meine Einstellung, meine Glaubenssätze, meine Motive, alles, was ich so erwarte. Das sind alles so persönliche Stressverstärker. Weil nur weil mein Chef mir Arbeitsaufgaben überträgt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich die mache. Wenn ich jetzt jemand bin, der den Glaubenssatz hat, rutsch mir doch den Buckel runter, entsteht dann Stress. Wohl er nicht. Der Chef kann sich dann auch hinstellen und kann brüllen, wenn ich aber innerlich gekündigt habe und mir denke, schmeiß mich doch raus, ich freue mich drauf nehme ich noch schön die Abfindung mit, dann entsteht kein Stress. Und dann merkt ihr schon, Person A, die macht sich Stress, die hat nämlich Glaubenssätze im Kopf und sagt, oh Gott, mein Chef hat mir so viele Arbeitsaufgaben übertragen, wie soll ich das nur erledigen? Ich will doch immer alles perfekt machen, ich will doch meinem Chef immer alles gerecht machen, ich kann dem nicht einfach irgendwelche Absagen erteilen, das sind alles Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze führen dazu, dass auf Stufe 3 Stress entsteht. Und Stress kann sein eben Herzrasen, trockener Mund, äh, zitternde Knie, schlotternde Knie, äh, Muskelverspannung, Herzrasen und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Wenn ihr Stress habt, das sind alles so Stressreaktionen. Diese Stressreaktionen ähm, sollten kein Dauerzustand werden, weil dann kommen wir irgendwann in Richtung Burnout. Wenn ich nicht mehr mich erholen kann, dann komme ich in die komplette Erschöpfungsdepression. So, von daher achtet darauf, selbst wenn ihr mal Stress habt, ja, ich habe ja gesagt, wenn die Anforderungen minimal höher sind als die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, dann bin ich in, in, der, in der Möglichkeit, Höchstleistung zu bringen. Das heißt, auch da habe ich minimal Stress. Ich merke, oh, die Aufgabe kann ich nicht, aber ich sehe das als Herausforderung. Und dann entsteht so positiver Stress und das ist genauso gut. Ne? Das Herz schlägt schneller, die Atmung wird schneller, dadurch kann mein Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt werden und ich versuche die entsprechenden Lösungen zu finden. Stress ist nicht immer negativ. So, Was das Problem ist, wenn ihr euch selber extrem unter Druck setzt, extrem an alten Glaubenssätzen ranhängt oder eben selber Erwartungen und Ziele habt, die... Halt so weit weg sind, dass dass ihr sie einfach nicht erfüllen könnt. Ja, wenn eben, um mal ein schönes praktisches Beispiel zu nehmen, das Telefon klingelt. So, dass ein Telefon klingelt, ist erstmal nicht stressauslösend. Bei mir klingelt zehnmal, 20 Mal, 30 Mal am Tag das Telefon, aber da kriege ich nicht gleich Schnappatmung. So. Wann entsteht Stress, das Telefon klingelt? Das ist der Stressor, Klingendes Telefon. Kann ich den Stressor eliminieren? Hm, schwierig, natürlich kann das Handy ausschalten, aber dann, wenn ich es irgendwann wieder einschalte, dann kommen tausende Nachrichten. Das könnte genauso Stress auslösen. Ich kann auch das Kabel aus der Wand ziehen, aber auch da äh, könnte auf kurz oder lang zusätzliche Stressoren entstehen. So. Also ein klingendes Telefon ist erstmal ein Stressor, den ich so hinnehmen muss, den ich auch nicht verändern kann. Der wirkt auf mich ein, ob ich will oder nicht. Was ich verändern kann, sind meine persönlichen Stressbewertungen. So, und ich nehme mal an, das Telefon klingelt. Erstmal völlig neutral. Ich gucke aufs Display und Variante 1, da ist eine Telefonnummer oder ein Name steht auf dem Display, den ich sehr mag. In dem Moment entsteht maximal äh, positiver Stress oder es wird völlig neutral bewertet. Variante 2, es steht eine Nummer oder ein Name auf dem Display, die ich überhaupt nicht mag. In meinem Fall Finanzamt. So, furchtbar. Da weiß ich schon, aiei, ai ai. So, In dem Moment, ne, ihr merkt das, mein Glaubenssatz ist, alle Anrufe vom Finanzamt sind furchtbar. Weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, ich hatte drei Anrufe vom Finanzamt und immer wurden die irgendwelche Nachzahlungen. Und äh, das ist doof und deswegen finde ich das nicht schön. So, das ist mein Glaubenssatz, der sich bei mir verankert hat. Aber ist es denn tatsächlich so, dass jeder Anruf vom Finanzamt auch wirklich schlecht ist? Vielleicht wollen die mir auch bloß ja, alles Gute zu Weihnachten wünschen. Ich bezweifle es beim Finanzamt noch, aber es kann ja auch sein, dass sie bloß irgendwelche Belege nachfordern oder vielleicht auch eine Rückzahlung ankündigen wollen. Wer weiß? Keine Ahnung. Aber mein Glaubenssatz, oh Gott, das wird ein schlechter Anruf, führt schon bevor ich überhaupt an das Telefonat rangegangen bin, zu Schnappatmung, Schla schnell schlagenden Herz, trockenen Mund, zitternde Knie, Verspannung, ja, Rasen im Kopf, also ganz, ganz viele verschiedene Stressreaktionen. Aber das muss ja nicht sein. Genauso ist es bei eurem Chef. Vielleicht weiß euer Chef gar nicht, dass 100 Arbeitsaufgaben zu viel für, für dich sind. Ne? Man muss vielleicht auch mit den Menschen, mit denen man kommuniziert, auch mal denen klar machen, wo sind denn meine eigenen Ressourcen? Was kann ich und was kann ich nicht? Und ganz schlimm ist es, wenn man eben Arbeitsaufgaben als Chef überträgt, in der Hoffnung, dass der Mitarbeiter weiß, wie es geht. Aber der Mitarbeiter weiß es nicht, aber macht den Mund nicht auf. Und sagt nichts dazu. Und das ist das eigentliche große Problem. Das heißt also, oh Gott, oh Gott, mein Chef hat mir das übertragen, der ist jetzt der festen Überzeugung, dass ich das hinbekomme, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Mir ging es letzte Woche erst so. Ich habe einer Kollegin gesagt, guck mal, das und das muss noch erledigt werden. Und dann sagt sie, ja, das geht nicht, ich habe ab jetzt Urlaub. Wir sehen uns erst im Januar wieder und das, was du von mir verlangst, muss bis Ende des Jahres erledigt sein. Mir war das nicht bewusst. Ich habe ja nicht jeden einzelnen Mitarbeiter inzwischen mit all seinen Kalendern und all seinen Urlaubstagen im Kopf. Sie hat mir ganz klar gesagt, Es schaffe ich nicht. Ich habe noch einige Arbeitsaufgaben, die ich jetzt noch in dieser Woche, wo ich da bin, erledigen muss. Aber die Aufgabe, die du mir übertragen willst, ist zu groß und dann bin ich im Urlaub und dann ist es zu spät. Dann habe ich gesagt, okay, ist ja überhaupt kein Problem. Manch einer hätte das aber nicht so gesagt, sondern hätte es in sich hineingefressen und hätte ja vor sich hingeblubbert und hätte sich Stress gemacht, hätte Überstunden produziert, einfach nur um das irgendwie zu erfüllen. Und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit, wenn ihr den Mund nicht aufmacht. So, und von daher sage ich, Stress wird nicht von außen gemacht. Die Stressoren, die übrigens auf uns einwirken, ist es ist selten ein einziger Stressor der verantwortlich ist, dass ich in wahnsinnigen Stress gerate, sondern häufig ist es so die Kombination aus verschiedenen Sachen. Keine Ahnung, ich habe Hunger und ich habe noch andere Arbeitsaufgaben und gleichzeitig ist es heute furchtbar kalt und ich habe nicht die richtigen Sachen angezogen und dann klingelt noch nebenbei das Telefon. All diese vielen Stressoren, die auf mich einwirken, die führen dann irgendwann häufig zur Überforderung. Und da heißt es ganz einfach, Klarheit schaffen. Wann will ich was wie als erstes machen, Prioritäten setzen, ziele setzen, was wollt ihr heute erreichen? Wenn ihr das heute erreicht habt, setzt schon mal einen Haken dran. Ja, auch da getreu dem Motto, äh, eat the frog first, also den Frosch zuerst essen. Und dann, ja, versucht einfach mal eure eigenen Anforderungen zu reflektieren? Ne? Sind das vielleicht eigene Glaubenssätze, die da auf mir einwirken? Oder ähm, kann ich vielleicht auch dem irgendwie entgegenwirken, indem ich ja, meine, meine zur Verfügung stehenden Ressourcen anhebe? Letzte Woche, auch da, saß ich mit einer Kollegin zusammen, die eben die Aufgabe hatte, eine Excel-Tabelle zu entwerfen, eine Auswertung zu machen, und saß da drei, vier Stunden ran, bis sie dann mich gefragt hat und ich hatte glücklicherweise die Excel-Kenntnisse, die dafür, was ich machen musste, notwendig waren. Und dann war die Aufgabe in 15 Minuten erledigt. Da sieht man eben, der eine kriegt Stress, der andere kriegt keinen Stress. Und manchmal liegt es eben auch an den eigenen kognitiven, also geistigen Ressourcen oder auch an den körperlichen Ressourcen oder an verschiedenen Glaubenssätzen, die vielleicht auch irgendwo falsch sich im Laufe der Zeit verankert haben. So, ich denke zum Thema Stress, wie Stress entsteht und ähm, was man auch so ein bisschen dagegen tun kann, haben wir genug gemacht, ähm, um Stress auch ja, langfristig vor, vorzubeugen, wird es ähm, in zwei Tagen. Das ist der 24., wird es eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch geben, ein kleines Geschenk für euch geben. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Damit ihr das nicht verpasst, falls ihr auf YouTube zuschaut, am besten auf Abonnieren klicken. Und äh, auch beim Podcast freue ich mich über jedes Abo und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste in der aktuellen Zeit und äh, in diesem Sinne, spurt Ciao, ciao.